0: Bueno, Adri, eh, bienvenido. Bienvenido a la Ignota y gracias, gracias por ofrecerte para venir.
1: No, bueno, eh, muchísimas gracias por la bienvenida, pero nada, lo primero agradeceros a vosotros que, que nos deis este cachito y habéis hecho este cacho de documental que, bueno,
0: todavía no he podido disfrutar entero, pero que me está flipando. Bien, y bueno, te, te presento brevemente. Eh, Adri, Adrián Sánchez es una de las víctimas que estaba dentro de los trenes del 11M y... Y bueno, pues eso le hemos traído para la entrevista, eh, para el documental, para que cuente un poco su experiencia como víctima, eh, cómo vivió esos, esos momentos. Claro, esto. Y que no,
1: primero, muchísimas gracias porque fui yo el que me ofrecí, el, cuando vi que iba a sacar el capítulo se escribí y, y me ha ido la oportunidad de, de poder estar aquí hablando y que de verdad que mil millones de gracias a todos vosotros.
0: Tú también eh, hiciste una entrevista en su momento en La Razón, ¿verdad? Eh, un año después del 11M.
1: Efectivamente.
0: ¿Te acuerdas el título de la entrevista? ¿Quieres compartirlo por si, por si alguien quiere también leer un poco más? No me acuerdo del título de la entrevista, pero bueno, tú tienes las imágenes que te pasé, así que si quieres publicarlas
1: sin ningún problema, pero bueno, en realidad a mí no me avisaron y al día siguiente me desperté siendo portada, eh, un chavalito pues, con 16 añitos que tenía y dije, joder, portada de la razón, yo flipé bastante. Pero bueno, conté un poco mi historia, que es lo que vengo aquí, porque al fin y al cabo es lo, que, lo más importante, ¿no? Que, que se conozca que detrás de todos estos números y de todo hay personas.
0: Sí. Eh, mira, si quieres, en la, en la portada, el título que, se, que le pusieron, bueno, fue la portada de La Razón, y era Atocha un año después. Eh, ese fue el, el artículo, que lo podemos compartir también. Y a, Adrián completa su viaje a Atocha. Era el otro título de, de la claro, revista Es que, de verdad, que yo hace ya mucho tiempo y no lo...
1: Y quiero tener el periódico, lo tiene mi madre, pero yo quería tener una copia y todavía no lo he podido conseguir. Lo tiene ahí mi madre guardado y no me lo deja.
0: Bueno, imagino que se encontrará también online. Pero, Adri, ¿tú, tú quién eras en el año 2004? Eh, ¿Cuántos años tenías? ¿Dónde, ¿Dónde estabas? O sea, ¿quién eras en ese momento?
1: Pues, a ver, yo era un chaval normal y corriente, un chavalito de barrio, yo vivía en Santa Eugenia y iba al colegio Atocha, al colegio Atocha en concreto, y nada, pues como todos los días, además justo ese día tenía examen, me acuerdo perfectamente que tenía examen de alemán y de sociales, que en aquel momento pues era más geografía, pero bueno, era ciencias sociales, como se llamaba, y nada, y... Como un chaval más, eh, cogí el tren ese día y, y bueno, pues sucedió lo que sucedió. Curiosamente, eh, mi madre estaba fuera de Madrid y siempre que mi madre estaba fuera de Madrid, mi padre hacía un poco de mimaba y me llevaba al colegio. Pero ese día, como tenía que repasar con mis compañeros, pues le dije, papá, no me lleves, que me voy yo con mis compañeros a clase, ¿sabes? Y bueno, pues...
0: Cosa del día a día. Y cuántos ibais en el tren? Os sea, ibais con los compañeros del barrio. Estabais sí, varios. Sí,
1: íbamos cinco y luego de mi colegio hubo otras dos personas que no eran amigos míos exactamente, sabes en plan de porque eran de cursos diferentes, pero íbamos en realidad cinco que eran los que éramos los colegas que luego nos llamaron el grupo de los cinco como el, el mítico libro. Sí. Y, y, y luego había otras dos chiquitas más que, que eran de cursos diferentes a
0: nosotros. Claro, o sea que estabais siete del colegio en, en el mismo tren, básicamente.
1: No, no unas en, en otros trenes diferentes, porque una chica era más responsable que nosotros y llegaba más pronto, nosotros habíamos un poquito apurados.
0: Claro, claro. Y, eh, bueno, tú, eh, bueno, ¿dónde te subes? ¿Te subes en Santa Eugenia? Sí, al tren y es el tren, eh, ¿cuál de ellos? ¿El que explota en Atocha o...?
1: No, es el que explota en el propio Santa Eugenia. Yo Nosotros llegábamos tarde y es más, una compañía llegó aún más tarde y la tuvimos que esperar y subimos corriendo, corriendo al tren. Eh, nos montamos en el tren pues cuando las puertas estaban pitando.
0: Claro. Y entonces el tren sale y, y eh, ¿cuánto tarda en, en explotar la eh... bomba? ¿Cuánto tiempo te dio tiempo a estar ahí en el tren, básicamente?
1: Yo lo que recuerdo realmente eh, fue que el tren todavía estaba en tramos cuando las puertas estaban cerrando eh, y se terminaron de cerrar, el tren ni siquiera había iniciado el movimiento y entonces fue como ese típico sueño que tú vas corriendo por la calle, por un bordillo y te caes y como que caes al vacío y te despiertas. Sí. Vale, pues lo mismo, pero caías para un lado y yo además dije, joder, me voy a despertar, seguro que todavía son las 5 de la mañana, no tengo que ir al examen todavía. Y de repente fue como que me volqué para el otro lado y fue como, vale, eh, esto no es un sueño, sabes esto empieza a ser real. Y cuando caí, me desperté, estaba a cuatro patas y ya estaba el tren totalmente en llamas, porque yo lo que recuerdo era fuego por todos los lados, cenizas volando por encima mía, sobre la cámara lenta. Y no creo que el tren ni, si, ni siquiera llegase a arrancar.
0: ¿Y, ¿Y recuerdas un poco cómo reaccionaste en este momento? O sea, por ejemplo, de todos los amigos salir a la vez o, o cada uno tirar por su lado. Uf, ¿Cuál es, es la sensación ver, en ese momento?
1: A ver, mi sensación... Mmm, joder, es un poco complicado contar. Bueno, no, no es complicado contar esto porque lo he contado mil millones de veces, pero a lo mejor a la gente le puede parecer un poco duro. Eh, yo me desperté y yo estaba a cuatro patas y debajo mía tenía una amiga mía. Eh, los otros amigos no los veía y había también una mujer como unos dos metros o tres embarazada que estaba herida. Y entonces pues yo en ese momento no tuve valor para ir hacia por la mujer porque en realidad no me sentía con fuerzas. Y cogí a mi amiga, la arrastré fuera del tren, la tiré y luego me tiré yo para afuera.
0: Claro. claro. Y que eso en realidad, claro, es que tú esto todo lo cuentas y probablemente lo viviste a cámara lenta, pero sí. claro, estamos hablando de que son segundos.
1: Lentísimo.
0: A mí me parecieron,
1: yo que sé, que a lo mejor estuve ahí como una hora, pero en realidad ni siquiera habían llegado los servicios de emergencia cuando yo salí del tren, así que en plan de fueron minutos, pero a mí se me hicieron horas y la verdad que, que la sensación era de que estaba súper cansado, o sea, no podías hacer un movimiento. Y cuando ya salí al aire libre y respiré, fue como una liberación enorme de decir, uff. Y luego el resto de mis amigos, pues dos de ellos eh, salieron despedidos hacia... Porque yo salí, en Santa Eugenia estaba el andén y luego estaba una vía y como un andén de sus auxiliares. Pues yo salí hacia el andén auxiliar. Dos de mis amigos salieron hacia el andén normal, que por suerte... Y otro de ellos tuvo, el, yo creo que la mayor suerte de, de todos nosotros, que voló. Voló como unos 30 metros por encima, pero pegado a la puerta. Y por suerte, claro, al ir con la puerta, cuando cayó en el suelo, pues no se hizo nada.
0: Claro. Eh, ¿tú, ¿Tú sufriste heridas? Eh, sí, unas cuantas. <risa> o sea, de, de ahí tuviste que ir al hospital, bueno, te tuvieron que llevar al hospital directo... Sí, yo, a ver, yo cuando salimos nos
1: encontramos, porque claro, eh, en aquel momento había gente que estaba entrando, era hora punta en Santa Eugenia, un barrio que pues con, con mucha gente que coge la Renfe, y me crucé con una señora ya, por suerte habíamos encontrado a todos nuestros amigos, excepto al que había volado por la puerta, que ese todavía no, no lo habíamos encontrado. Íbamos los cuatro y me encontré una señora y le dije, oye, perdona, ¿me puedes dejar llamar a mi padre?, y el número de mi padre lo tengo memorizado desde chiquitito entonces llamé a mi padre y le dije papá que he tenido un accidente porque claro en aquel momento lo que se escuchaba en la estación es que había explotado el aire acondicionado
0: claro.
1: eso es lo que decían los pasajeros los que estaban en la estación nada oficial sabes en plan de chismorreos claro. y dije papá he sufrido un accidente y entonces mi padre que todavía estaba en casa porque me él entraba más tarde a trabajar pues vino corriendo y ya me llevó directamente al hospital y bueno yo me abrasé desde, no ve sé, desde aquí más o menos hasta aquí arriba, estuve a punto de, de quedarme ciego
0: y estoy medio sordo de esto Claro, porque sabes más o menos a qué distancia estabas de la, de la bomba en cuestión. Sí, eh, cuando te lo diga Jorge no te
1: lo vas a creer, yo estaba a, a entre metro y medio y dos metros de la bomba lo que pasa que tuvimos yo y mis amigos de verdad que, que si, yo ahora mismo no estaría así mentalmente y tomándomelo un poco como, como con la filosofía que me lo he tomado durante todo este tiempo si alguno de mis amigos hubiese fallecido así que todos mis amigos están bien y los de mi colegio también y todo. sabes la gente que conocía está bien y no me voy a tomar así eh, tuvimos la suerte de estar en las puertas y entonces según me explicó la, la forense que de verdad una chica mmm, estupenda majísima eh, al estar en las puertas la onda expansiva salió por las puertas y nos afectó menos
0: claro, claro, claro y, y eso bueno, todos tus amigos eh, todos sobrevivieron tú me, me habías comentado ya antes que a ti una de las cosas que te ha ayudado es hablar de esto, ¿no? Eh, intentar en la medida de lo posible normalizarlo, obviamente no es una cosa normal, pero normalizarlo es decir, bueno, es una cosa que ha pasado en mi vida y que, que, que tengo que que forma parte de mí ya, ¿no? Claro, en plan,
1: como si te casi te... Yo qué sé, en plan, yo, yo antes de atentado tuve un amigo que el pobrecillo se, se pegó una leche con la bicicleta y se destrozó la boca, eh, se rompió la mandíbula y todo, y pues eh, no es lo mismo, obviamente, eh, salvando las distancias, pero bueno, es algo que te ha sucedido. Tampoco es algo que... Ni que sentís orgulloso, pero tampoco es algo de lo que te tengas que avergonzar. Es algo de lo que tú puedes hablar realmente... Y, y a mí me ha venido muy bien, la verdad, siempre el poder contarlo, eh, siempre, obviamente, lo, era la primera vez que, que lo estoy hablando, bueno, en la entrevista de La Razón lo hablé, pero muchísimo menos, es la primera vez que lo verbalizo así como mucho más llanamente eh, pero con mis conocidos, mi familia y tal, siempre me ha ayudado el poder el poder contar cómo me sentí, el, el cómo lo viví, qué viví, qué, qué recuerdo, qué no, qué me molestó, qué tal. Siempre ha sido bien.
0: Claro. Y, bueno, volviendo volviendo al día. Entonces, eh, 11 de marzo, te, eh, has dicho, perdón, me lo has dicho antes, pero se me ha olvidado. Eh, la edad que tenías, ¿13 años has dicho? 15. 15. 15 años. Estás, eh, que llegas tarde a un examen, entras corriendo en el, en el tren, en el último momento, explosión, lo primero que haces es, bueno, sacar a tu amiga, eh, buscar un teléfono, llamar a tu padre, tu padre aparece, imagino que también llamarías a, a tu madre, claro que además estaba fuera de Madrid, la pobre estaría...
1: No, a mi madre no la llamé, llamé a mi padre porque era el que me podía sacar de ahí, la verdad, a mi madre... Estaba muy lejos y tampoco quería asustarla ni nada, aunque ella se enteró incluso más rápido que mi padre de, de lo que había sucedido, porque estaba viendo las noticias.
0: Claro, por eso, por eso decía, y no, no, claro, no sé si tampoco si tu madre tendría móvil en ese año. Es que ahora anacrónicamente uno piensa lo primero que haría es llamar, bueno, pero. Sinceramente, eh, no me acuerdo momento... si
1: mi madre tenía móvil o no. Yo creo que sí, pero yo con mi madre pude hablar ya cuando estaba en el hospital a punto de entrar en quirófano.
0: Claro, Claro. Entonces tu padre te acompaña, te acompaña, bueno, te acompaña no, te lleva al hospital. Sí. Eh, creo que además me imagino, bueno, tú estarías en el coche mmm, sangra, bueno, medio sangrando, con las heridas, con la quemadura. Sí, mira, no... una
1: pregunta muy curiosa del coche, si hacemos un paréntesis, es que yo tenía frío, porque claro, eh, a mí los pantalones se me habían quemado, el abrigo medio derretido, ¿sabes? Iba medio en pelotingas, ¿sabes? Ahí... Y entonces le dije a mi padre, papá, pon la calefacción, y me puso la calefacción, pero claro, como estaba abrasado, el calor de la calefacción, que mi padre, claro, le dije, pon la calefacción, él por su hijo la puso a 200 grados, claro. me hacía la cara, y mi padre ya, de los nervios que tenía, no al más de bajar las ventanillas, íbamos con las ventanillas bajadas, por el arcén pitando para que nos dejasen pasar, y con la calefacción puesta a tu trapo. Claro,
0: claro. Pues,
1: Cosas graciosas, ¿sabes? Que, que ese día sucede.
0: Sí, que además es muy probable, bueno, no lo sé, pero me imagino que, que parte del frío sería una reacción de que tendrías fiebre alta como reacción sí. a la quemadura, posiblemente. Pero. Sí. Entonces llegas al hospital, ¿a qué hospital llegas?
1: Al Gregorio Marañón. Al Gregorio Marañón. Sí, eh, al de, eh, también de adultos, ¿no? porque luego me trasladaron al de niños al día siguiente, pero ese mismo día llegamos a, al de adultos.
0: Vale. ¿Y en qué momento te enteras tú de que lo que ha ocurrido es un ataque terrorista?
1: Pues eh, me entero al día siguiente, cuando ya estoy en el hospital de, de niños, que además, curiosamente, pues vino mmm, el señor Rodrigo Rato a verme y y bueno, en aquel momento él mismo me dice que, que han sido los musulmanes cuando, a ver, tengo un poco mezclas esos días porque estaba con morfina y estaba un poco drogado pero eh, supuestamente yo, eh, ya habían reconocido que no, no al, que a ver, seguían diciendo que era ETA pero ya habían dicho que eran los musulmanes y entonces había ese lío y a mí me contaban una historia mientras estaban dando una versión oficial completamente diferente
0: claro bueno, yo creo, eh, bueno, habría que revisar el timeline, pero a bueno, veces al día siguiente puede ser que ya se hubiera abierto al menos la línea de investigación y en público sí que se había dicho ahí que se había abierto la línea de investigación de no cerrar a nada. Pero es posible que siguieran con lo de ETA, efectivamente, como que el principal sospechoso es ETA. Y
1: yo sinceramente me entero por, por, por Rodrigo Rato, que ya se había contado a mi familia y que, y, que sinceramente muy amablemente vino a visitarnos a todos y, y, y ahí nos lo contó y nos informaron un poco entre comillas, de primera mano, no, entendámonos, sabes en plan de
0: no vamos a ser los primeros en enterarnos, pero que, sí, sí, claro, claro. que vinieron. Esa deferencia hacia las víctimas, ¿no? Uh -huh. y, y entonces, bueno, o sea, tú hasta ese momento lo que pensabas es que era el, el sistema de aire acondicionado del tren, lo que había fallado, que había explotado y que por eso estás en el hospital.
1: Sí, claro, porque en Santa hay un subterráneo eh, entre un andén y otro y cuando nosotros íbamos caminando por ahí sabes en plan nuestro, yo y mis colegas pues escuchábamos eh, además escuché, recuerdo que era una señora que dijo eh, el, ¿a qué ha explotado el sistema de aire acondicionado? y escuché, y en la tocha también y no sé qué, y cogí un colega mío y dijo menuda puta mierda de Renfe <risa> en plan de sí, sí. ha explotado el sistema de aire acondicionado y eso es lo que nos pensábamos nosotros en el primer
0: momento claro, claro, claro eh, y cuando ya te enteras de que es un ataque terrorista, ¿te acuerdas un poco de, bueno, claro, estabas, con, estabas drogado, estabas mal? <risa> Igual no tienes casi ningún recuerdo de ese momento o recuerdas decir algo en plan de, madre mía, eh, ¿qué me ha pasado, no? O...
1: No, el eh, eh, recuerdo de, de pensar, de... Porque, a ver, yo siempre, bueno, lo del tema de ETA, yo he estado en un colegio que estaba muy cerca de un cuartel militar, entonces siempre hemos tenido como avisos de bombas, sobre todo de, de niñatos que querían librarse de exámenes, ¿no? Y hacían el aviso sí. la gracia. Y entonces hemos vivido con un poco, con no con ese miedo, ¿no? Pero sí con esa ese eh, este de que hay bombas y que te pueden poner una bomba. Y entonces yo decía, digo, joder, digo, ¿y me ha tenido que tocar a mí, en serio, en plan de joder. Eh, pero no, en realidad también estaba un poco drogado, venía muchísima gente, eh, todo el mundo se volcó infinito. Nosotros el viernes había en nuestro pasillo que estábamos min, mis tres colegas, los otros chicos estaban en otro hospital y otros estaban en otra planta. Pero estábamos tres en el mismo pasillo y había más de 150 personas en el Gregorio Morañón Infantil. Joder. Entonces fue como... No, no te dejaban entre lo drogado que estábamos y las visitas que teníamos tampoco pensábamos mucho... Vamos, yo por lo menos no, no lo llegué a pensar hasta que ya no, no fui a mi casa.
0: claro ¿Qué, eh, ¿Cuánto tiempo tardaste en volver a casa? O sea, ¿Cuánto tiempo estuviste en el hospital?
1: Pues, a ver, eh, la verdad es que de, en el hospital estuvimos, estuvimos todos muy poco tiempo. Yo fui el, el estuve una semana y media, luego eh, mi compañero estuvo dos semanas porque tuvo un problema que le atravesó la metralla al brazo y perdió la movilidad de los dedos. Y ese fue el que más estuvo. Pero nos mandaron a una casa como con una pequeña condición, ¿no? Nosotros teníamos que ir todos los días al hospital.
0: ¿Por tema de infecciones de las quemaduras o...?
1: Efectivamente, y nos tenían que revisar enteros, nosotros íbamos allí. Eh, Verdad que aquí la sanidad, bueno, por lo menos en el Gregorio Marañón, no sé en otros hospitales, pero... Nosotros llegábamos y nos pasaban los primeros, ¿sabes? No, no teníamos espera ni nada, pero sí que es verdad que yo hasta que pude mmm, salir del hospital fue una semana y media, pero hasta que pude hacer un poco vida medio normal fueron seis siete meses. Porque eran todos los días. Lo que sí que es verdad que nos dejaron ir a casa porque yo creo que pensaron que mejor que estuviésemos en casa, con en nuestra cama, ¿no? En pero todos los días a las 8 de la mañana teníamos que estar en el hospital y salíamos a las 3 de la tarde. Ah.
0: Es una pregunta un poco tonta, pero ¿qué pasó con el curso? ¿El curso lo perdiste o, o te hicieron un plan especial para poder ir recuperando? Nos
1: hicieron, o sea, un, ahí, plan, por ejemplo... nos hicieron un plan no. especial en el colegio. Eh, yo, por suerte, la verdad es que siempre he sido un poquito friki y entonces llevaba una media de 10 y no tuve demasiados problemas. Pero sí que otros amigos míos que eran un poco más repetidores y que les costábamos sacar asignaturas, eh, aunque el curso, digamos, vamos, esto ya ha prescrito, se nos lo aprobaron, básicamente. Nos cogieron la media que llevábamos hasta ese momento y fuera que nos pusieron.
0: Claro. En bueno, pues, cuarto... eh, creo que es lo suyo, ¿eh? bueno, me parece en este caso, pero...
1: Sí, 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 obviamente, pero un cuarto de la ESO sí que es verdad, porque nos dieron nos dieron esa facilidad de, de notas, pero no una facilidad de, de aprendizaje, uh -huh. eh, me entiendo, en plan de a mí me aprobaban sí, sí. el examen, pero no me daban esos contenidos, por ejemplo, yo, eh, geología, que luego yo he tirado por otra rama, geología yo no he dado en mi vida.
0: Claro, claro, sí, porque te lo sal, claro, se entiende. Claro.
1: Una parte positiva por una parte negativa. Entiendo el point, pero a lo mejor se podría haber hecho... Claro que tampoco... es Nadie nos enseña, ¿no? En plan de cómo convivir con esto o que tengas unos alumnos que les haya sucedido un atentado en mitad de, de un curso. Pero lo podrían haber hecho mejor, lo podrían haber hecho peor también.
0: Sí. Y, y bueno, los días, los días siguientes, poco a poco... O sea, por ejemplo, cuando vuelves a casa decías que cuando volviste a casa es el momento en el que ya piensas un poco más lo que te ha pasado y empiezas un poco a racionalizarlo, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre en, en tu cabeza, ¿Qué, en, en tu cabeza, en tu familia? O sea, ¿qué ves a tu alrededor? ¿Qué sientes?
1: Bueno, a ver, yo el primer punto de realidad que tengo eh, es eh, todavía en, en el hospital. O sea, ya podía más o menos levantarme, ya había recuperado fuerzas y eso y me podía levantar y tenía que ir a hacerme unas placas, pues como por si tenía conmoción cerebral o lo que sea. Y, y me levanté, fui al baño para vestirme, el baño del hospital, y tenía el espejo. Y me vi la cara. Eh, la situación, yo creo que la sensación es más horrible de mi vida, ¿sabes? En plan, yo me levanté un jueves 11 de marzo, como chavalito de 15 años que tienes, te peinas, te pones aquí todo guapo, no sé qué... Y, y ver, eh, porque ahora por suerte gracias a dos cirujanas súper jovencitas tengo, porque me quemé hasta aquí tengo una piel y una cara increíble, de verdad gracias de las dos chicas pero yo me vi en el espejo y estaba, un, yo tenía 15 años y estaba en un hospital de niños o sea, hay un hospital en el que había chavarito de 6, 7, 8 años eh, yo me echa a llorar y dije que yo no quería salir de la habitación claro que a mí... Que yo no iba a enseñar esa cara a unos niños, ¿sabes? En plan, de, yo no tenía que hacerles pasar por eso. Y ese fue como mi primer choque de realidad de, de saber en realidad lo que me había pasado. Porque claro, yo no me había visto al espejo. Yo no sabía... A mí me dolía la cara, no oía bien, no veía... Pero yo no, no, no sabía hasta dónde estaba. Y eso fue muy jodido. Luego cuando llegué a casa, pues bueno... Eh, el, con 15 años... No poder estar de pie y te, que te tengan que duchar eh, da un poco de vergüenza, ¿no? En plan de que ya has dejado de que tus padres te, te duchen a que tus padres tengan que volver a ducharte, ¿no? Es un poco, me da un poco de vergüenza, pero claro, es que yo no me podía ni siquiera mantener de pie más de cinco minutos. Y, y bueno, pues cosas como verme los moratones, pensar que es sangre está frotando, y estar frotándome mi padre. ¿Pero qué haces? Y yo gritándome la sangre y me dice, hijo, no tiene sangre, son moratones. Unos moratones enormes. Eh, tener que dormir así, porque claro, tenía la cara quemada, entonces tenía que dormir recto, no podía girarme. Tenía que dormir con dos almohadas para no poder moverme. Eh, un poco a acostumbrarse un poco a la nueva realidad.
0: Claro. Y, claro, todo esto, eh, bueno, eso va, va pasando. Por ejemplo, ¿cómo ves, por ejemplo, eh, tema de, de miedos, de, de memorias? O, por ejemplo, ¿tenías pesadillas o de vez en cuando tuviste algo, por ejemplo, de ansiedad en después de todo esto durante un tiempo? O sea, ¿qué Fue... reacción? Claro,
1: mira, al principio no mucho, sinceramente, porque yo creo que al principio el cerebro como que estaba en shock. Y luego sí que verdad es que he tenido más pesadillas, sobre todo pues por lo que lo que vi eh, cuando salí del tren. ¿Sabes? Todos esos heridos, pues gente sin piernas, gente muy malherida. Y eso sí que he tenido algunas pesadillas. La verdad es que no demasiadas, pero luego sí que he tenido muchas ansiedades. A mí coger el transporte público en general, ya sea metro, sea autobús, sea tren, me cuesta bastante. No, cueste, o sea. si yo tengo que coger, lo cojo, o sea, vamos a ver, no, no es algo que sea como atrás, no, 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 si yo tengo que coger, lo cojo, pero si yo tengo que coger el, en plan de decir, ahora mismo trabajo desde casa, por suerte, pero si yo mañana tengo que ir al metro, tengo que decir, vale, Adri, mañana vas al metro, cálmate, relájate, no pasa nada, me dan bastante ansiedad.
0: Claro, que eso es, eso es normal, ¿eh? Aquí, vamos por compartir un poco, ya que tú estás hablando y, y contando, yo tuve un pequeño accidente que casi me sacó un ojo haciendo un arreglo en mi casa, sin más. ¿eh? O sea, Simplemente arranqué una cosa de la pared y entonces me fue directo al ojo y, y me lo rajé. Luego se me, se me curó perfecto, o sea, ningún problema y se curó en dos semanas. Pero sí que me doy cuenta ahora que cada vez que se me acerca algo al ojo, si ando por el monte y hay una rama, eh, me, me, me pongo nervioso o sea y reacciono mucho más. Eh, o sea, que ya queda como ese ese miedo, esa pequeña ansiedad a lo, a lo, a lo sufrido. ¿no? Eh, pero, que es una tontería comparado con esto, ¿eh? pero digo para qué. No, no, coño, no.
1: Eh, cada cosilla no es ninguna tontería. Y además yo, por ejemplo, que como esto yo lo tengo súper fatal, eh, no me operaron porque consideraron que no y además yo me quería ahorrar una operación más porque tuve como tres o cuatro operaciones de toda la cara y fue como un follón. Eh, cualquier chirrido de este del metro cuando frena y eso... Me pone un dolor de cabeza inmenso. Entonces se junta todo y, y, de verdad, si puedo irme en coche o cogerme un Cabify o un taxi, lo prefiero mil veces antes que coger el metro.
0: Claro, claro. Lógico. Y una, una pregunta, ya eh, saliendo un poco de lo que es el, el atentado en sí. Eh, mm -hmm. Cuando los días después, poco a poco, todo este atentado, bueno, los días y los años posteriores, se va politizando, eh, eso como... Como víctima, ¿cómo lo ves? Eh, lo pregunto porque a mí... Bueno, no, dime tú, no te voy a marcar aquí. No, no, no. A ver, a mí, a mí me cabrea.
1: Eh, aquí no hay, no hay un debate, no debería haber una politización. Fuimos 1.900 personas o algo así afectadas, 200 muertos... Eh, y, y bueno, quería comentar una cosilla de mi, de, mi, de, mi, de mi abuelo que, que en paz descanse, pero que gente que no solo hemos estado ahí hemos sufrido muchísimo muchísimo toda la población y no creo que sea algo que, que sea de debate, ¿sabes? pero ni esto ni los atentados etarras, ningún tipo de de violencia terrorista, no creo que sea de debate y, y de verdad que me toca muchísimo las narices que, que utilicen nuestros nombres y nuestro sufrimiento y el dolor de nuestras familias para, para sacar un puñado de votos. Porque en realidad, el que está convencido de votar al PP, a PSOE, a Podemos, a Vox, lo va a votar. No necesitas utilizar sangre para ganar tres votos.
0: Sí, 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 sí totalmente. Y, y, por ejemplo, el tema de la politización de la investigación, porque yo creo que eso es otra cosa eh, con el PP diciendo ETA 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 y parecía que si eras del PP tenías que decir que esto es de ETA y el PSOE diciendo Yihad, Yihad, entonces si eres del PSOE tienes que decir esto es Jihad eh, eso eso por ejemplo te crea un poco de, te crea en algún momento un poco de conflicto de decir oye investigar la puta verdad si es que me da igual que hayan sido unos otros ambos lo que sea pero yo lo que quiero es saber la verdad exactamente de qué pasó quién hizo esto y que y que pague no
1: no, no, total, mira, eh, es que has descrito eh, totalmente mi pensamiento. Yo con, cuando empezó el juicio yo creo que tendría ya 17 años. No recuerdo exactamente, si uno puede decir mejor vosotros con este cacho de documental que habéis hecho. Eh, si yo tenía 15, que fue en 2014, ¿cuándo empezó la instrucción?
0: Eh, a ver, la instrucción... Ahora bueno, verás es que me pillas. tenía que mirarlo. No, tenía no que pasa, mirarlo las
1: cuando empezó la instrucción yo, bueno, estaba en pleno bachiller... Mmm, pero sí que fui a bastantes sesiones del juicio. Yo iba eh, sin entender nada, obviamente. Soy un crío que voy a entender yo de lenguaje judicial y de lo que decían. Y es más, muchas de las cosas me estoy enterando por vuestro documental. Eh, yo sí, efectivamente. Y además yo tengo un poco mi teoría que es como el refrán este. Entre todos la mataron ya solo se murió. Pues sí. igual. No creo que haya, haya sido ETA, haya sido Al-Qaeda, haya sido la policía, o haya sido unos u otros, sino que aquí ha habido un compendio de cosas que han llevado a que suceda este atentado. Y sí, obviamente, como había tanta gente involucrada, no se ha investigado y se debería de investigar, y se debe de investigar muchísimo más por la memoria de todos nosotros.
0: No, ahí, eh, digamos... Un poco cuando se ha ido abriendo el caso, volver a cerrarlo, reabrirlo. Por ejemplo, no sé si seguiste si eh, cuando se volvió a intentar abrir, me parece, en 2016. No, eh, eso ya...
1: La verdad, ahí, ahí ya sí que me ha pillado. No, yo, una vez que lo cerraron por primera vez, me llegó la sentencia a casa y hice como cerramos capítulos. No me volví a interesar. Ahí, culpa mía.
0: No, no, bueno, tampoco, tampoco tienes que vivir todo el día <risa> siguiéndolo. No. Aún así, eso aparece un poco en el documental. O sea que... Eh, Imagino que también te gustará verlo. Pero, ¿a qué venía esta pregunta? Venía a... Ah, bueno, eso sí, que cómo vivías todo ese proceso de, de que si se está buscando la verdad, no se está buscando la verdad, si están buscando intereses políticos. Eh... Pues, pues eso,
1: en plan de lo vas viendo y a ver, a mí lo que más raya me daba... Claro, te, también... Eh, entiéndame la gente que nos va a escuchar Yo tenía 15, 16, 17 años No sabéis cómo funciona la justicia Obviamente no sabéis cómo funcionan Todos esos temas que, que sobrepasan ¿no? Lo que es a un ciudadano normal Y yo con mis 15, 16 años Decía, digo, pero ¿por qué no los detienen? ¿Por qué no los juzgan? ¿Por qué no están ya en la cárcel? ¿Por qué, si se sabe que se ha puesto una bomba ¿Por qué no lo tienen en la cárcel ya? Mm, no sé, mil cosas, ¿sabes? De, y decían... Es que este espía sabía, y digo, y si lo sabían, ¿por qué lo dejaron? Entonces, muchas preguntas que yo, en realidad, tengo ahora mismo 33 años y, y no tuve respuestas con 15 y no las tengo con 33.
0: Sí. Es que es, es, que es, es muy duro. Eh, o sea, manda, manda cojones, pero bueno... Eh, en ese sentido, por ejemplo...
1: De verdad que no es algo que sea como lo necesito para vivir, yo todos los días me despierto pensando en esto. No, 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 en absoluto. Pero sí que es verdad que si yo veo un documental como que habéis hecho vosotros o leo una noticia o me pregunto y digo joder, o cuando llega cada 11 de marzo y digo, pero si todavía yo no sé qué realmente pasó. No tengo un culpable al decir esta es su cara. Sí. Da rabia, da mucha rabia, la
0: verdad, da mucha rabia. Sí, sí es que no puedo, o sea, solamente pude imaginármelo, porque nos da rabia a los demás, a los que nos tocó colateralmente, eh, a vosotros, cabrón. Eh, no pueden imaginarlo. ¿Qué tal el tema, de por ejemplo, de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Asociación de Afectados por el 11M? ¿Tú estuviste involucrado o recibiste ayuda de alguna de estas asociaciones, alguna en concreto? De ambas. De ambas, de ambas, sí. eh, la de Víctimas
1: de 11 de marzo, además está en Santo Eugenio, justo enfrente, la sede la tienen justo enfrente donde vive mi madre, donde yo viví toda mi vida, y maravillosos, y la VT, eh, maravillosa también. no Vamos, yo es que en política tampoco me meto mucho, no sé políticamente cómo estarán, pero yo el trato que he recibido de ambas asociaciones, eh, no puedo, no tengo otras palabras, maravilloso, de ambas.
0: ¿Y, y, y, y mantienes algo de contacto con ellas? Por ejemplo, hoy en día hay algún tipo de seguimiento, de apoyo?
1: No, a ver, eh, ellas sí, sabéis, en plan, de, el personaje soy yo, ¿vale? Ellos eh, me mandan cartas para ir a reuniones de socios, a cenas de Navidad. Eh, por cierto, última, eh, la última que han hecho eh, ha sido conseguir una iniciación de la comunidad de Madrid. Desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo del 11 de marzo, eh, pero el personaje soy yo. Ellos sí, eh, tengo contacto directo, me mandan e de ayudas, de becas, de invitándome a um, cosas, pero por mi trabajo no puedo asistir a nada y, y estoy muy desconectado, pero sí que es verdad que, que sí, ellos sí que siguen en contacto. El que no
0: sigue soy yo. Bueno, pero tampoco tú tienes, digamos, obligación de ir, o sea, es decir, no, ellos pero... ofrecen un servicio, eh, una, un apoyo, mejor dicho. Eh, tú vas y, si puedes y tenéis ¿no?
1: Efectivamente, pero ellos me mandan de si necesitáis ayuda para psicólogos de con, cuando cada vez que se renuevan, cada vez que hay unos presupuestos nuevos o lo que sea, ellos nos mandan toda la información. Vamos, ah, bueno, no es el resto de víctimas, pero a mí me mandan desde la OBT y desde la del 11 de marzo todo, 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 todo. Yo no tengo hijos y me mandan ayudas hasta para los libros de mis niños que no tengo. Así que ahí de verdad chapó por esas dos asociaciones. Yo no tengo nada, no, es que no puedo decir nada malo. Y cuando he ido a la del 11 de marzo porque tuve que pedir una cosa, unos papeles, allá eh, um, iba llevaba sin ir como 5 o 6 años y me atendieron como si fuese todos los días.
0: Claro. Bueno, eso, eso, está, eso está muy bien. ¿Y cómo dirías? Bueno, has hablado un poco del de tema de, de apoyo, superación. Eh, en tu caso, yo creo que ahora sería interesante, sobre todo si quieres hablar para otras víctimas, que imagino que habrá otras personas como tú, tú has contactado. Es más, bueno, alguno más también ha contactado. Eh, no sí. para ofrecerse a hablar, pero, pero alguno más ha contactado y gracias a Dios por ahora, pues, todos han sido dando las gracias y, y, y se ve que por ahora el documental les está ayudando. Sí. Y sí que aprovecho ahora para decir que imagino que a algunas víctimas el documental les hará daño. Y era uno de nuestros miedos, estuvimos a punto de no hacerlo por esto. E imagino que hay gente que revivir el trauma le... y revivir esos días le va a costar y le va a hacer daño y le pedimos perdón ya desde aquí, porque de verdad era, era el único motivo por el que pensamos no hacerlo. Eh, pero gracias a Dios, hasta ahora, todos los que han contactado, eh, ha sido para, para agradecer y luego tú, en tu caso, para ofrecerte a hablar. Eh, pero bueno, pedir perdón a si alguien estamos haciendo más daño en su vida cuando ya ha sufrido sí. suficiente. Eh, pero bueno, esto venía, perdón, para si quieres decir algo a otras víctimas, eh, ¿qué te ha ayudado a ti desde el punto de vista del luto y la, y la superación de, de esto? Claro.
1: Yo antes que esto quería primero decirte que, que no estés haciendo daño a las víctimas. A ver, es un documental, yo aquí quien me escucha es un documental duro. Si eres víctima es un documental muy duro, no, no es un documental Happy Flower, y, pero es necesario. Y habéis hecho un trabajo muy escrupuloso, sois súper respetuosos con las víctimas. Yo lo he visto y obviamente se me saltan las lágrimas, pero no por cómo lo tratáis, sino por lo que tratáis y de lo que habláis. Eh, así que yo, como víctima, mil millones de gracias por lo que habéis hecho, sinceramente. Mil, mil millones de gracias. Y segundo antes, eh, es que mi abuelo sufrió, bueno, mi abuelo no estuvo en atentado, pero mi abuelo fue una persona que de las lo ha pasado peor que yo. Mi, mi yayo eh, se despertó ese día con el, con el sonido de la bomba y es otro testimonio que quería contar porque es otro punto de vista, él no puede estar aquí para contarlo. Y mi abuela le, desper, le dijo, es el nieto, está en el tren, vea por él. Y mi abuelo, ya jubilado, salió corriendo de su casa, estaba como a dos kilómetros de la estación, fue corriendo con sus 63 años y se metió dentro del tren y dentro del tren empezó a buscarme entre toda la gente que había, levantando pues lo que pues, lo podéis imaginar todos. Y mi yayo, desde ese día, desde que yo tengo 15 años hasta que falleció que tenía 29, no ha dormido un día tranquilo en su vida. De verdad, no ha dormido tranquilo en su vida. Yo no lo he visto, lo que él vio, pero que yo quería contaros esto porque lo que hicieron esa gente y lo que tuvo que ver mi abuelo, no se lo deseo a nadie.
0: Que eso, eso es eh, tu abuelo Ángel, ¿no? Eh, sí. Sí, que también aparece en el artículo de la razón.
1: Y no se lo deseo a nadie, ¿eh? De verdad, un hombre que, que, que este señor eh, le echaron. Vamos, estuvo en Suiza y le timaron y tuvo que pedir su pasaporte a la policía y poco más que irse a la fuga. Ha estado viviendo en Alemania mientras construían el muro de Berlín. Es un, vamos, que, que es un señor que, que no es que no haya visto mundo, sabes, ha visto muchas cosas. Y desde ese día yo lo he escuchado porque yo vivido mucho tiempo con mis abuelos. Lloraba por las noches. Mi mujer cuando hemos empezado a salir estábamos con mi, en casa de mis abuelos y no podía dormir de los gritos que pegaba mi abuelo. Claro. La gente, que lo que yo cuento está un poco dulcificado ¿no? Porque también lo viví drogado, que con la morfina todo se vive mejor, pero que, que sepan que una persona con 60 años que había visto de todo, una posguerra y de todo, no pudo volver a dormir tranquilo desde que vio lo que vio en el atentado.
0: Sí, yo no sé si te... Me parece que te lo comenté cuando hablamos antemano, pero yo tengo unos primos, unos primos segundos que estaban en uno de los trenes, eh, ya te dije, perdón, no les he preguntado, te prometí que les iba a preguntar no, y no se he... no ha preguntado todavía, pero pero eran tres y el más mayor de ellos, dándose cuenta del, eso del efecto que puede tener ver algo así, enseguida lo que hizo es tapar los ojos a sus dos hermanos, y sacarles de, del tren y sacarles del, del andén y de todo. Ellos estaban lejos, ¿eh? o sea, ellos no, no, no hubo impacto en ese sentido. Eh, es más, creo que se volvieron andando a su casa, o sea, no, no, no claro, se muy bien. No, no,
1: si mi abuelo no es todo herido, si mi abuelo
0: claro, claro. Claro que voy, yo, es que... se metió en el agujero
1: ese, ¿sabes? es más, es que eh, en el primer capítulo sale donde yo estaba exactamente. Mi abuelo se metió ahí, un agujero que yo lo he visto ahora, la verdad, por primera vez en tu documental y y parece la boca de un volcán.
0: Sí, sí, es verdad. Me acuerdo que de hecho me, me escribiste cuando me, cuando me dijiste que lo estabas empezando a ver. Dijiste, tío, es que por primera vez acabo de ver en vuestro documental dónde estaba yo. Y me dice, estaba un metro y medio de ahí, de, sí. de ese punto. Muy, muy eh...
1: Y la pregunta que, que me estaban haciendo de que, qué le puedo decir al, al resto de víctimas. Pues que primero que, que esto es una mierda. Obviamente, ¿sabes? En plan de, no, no, no les voy a decir, uff, la vida sigue, qué bonito. Hay gente que ha perdido miembros, hay gente que está parapléjica hay gente que ha perdido su familia. Yo no les no les tengo que venir aquí a decir lo bonita que es la vida y todo eso, sino... Eh, a mí lo que me ha ayudado ha sido tomármelo con humor. Yo cuando me pusieron en una silla de ruedas a los tres o cuatro días de estar ahí ingresado, yo iba por el hospital diciendo que iba a probar de bombas que Y me lo tomaba a coña, eh, no, eh, pero claro, ese es mi humor y mi forma de ser, yo no le puedo pedir a la gente que sea así, simplemente que, que tengan paciencia, que, que las heridas se curan, que cuesta más a veces o a otra gente le cuesta menos, pero que, que somos una gran comunidad y que de verdad, que si un día quieren hablar con alguien, que aquí estoy yo y vosotros también, que sois una gente estupenda y que, y que nos dais voz y que no están solos, ¿sabes? Que no somos ni los primeros ni vamos a ser los últimos por desgracia.
0: Hmm. Y eh, en este sentido, bueno, lo de, lo de hablar, dices que es una cosa que a, a ti personalmente te ha ayudado, ¿no? Sí.
1: Y tomarlo sí. con, bueno,
0: con mucha broma. Bien, pues eh, bien, eh, así, ah, eh, dos últimas preguntas y ya, y ya cortamos. Eh, sí. una sobre el 11M hoy para ti ¿qué, qué significa para ti hoy el 11M? Bueno, pues para mí el 11M ahora mismo es mi cumple
1: ¿Sabes? sinceramente yo tengo ahora mismo ya me acaba de pillar el 2011, 2022 17, 19 años
0: ya casi no No es sé el 11M. cuánto eh, 18 ¿no? este, eh, 18 18, este año
1: me hago mayor de edad otra vez, pues eso es lo que significa. Sí
0: <risa> claro, o sea, <risa> eh, fue como un hacer de nuevo, ¿no?
1: Claro, eh, para mí es un día, pues, que me acuerdo muchísimo de, pues, de lo que sucedió, de, de mis amigos, además que la mayoría de ellos no me hablo con ellos ya, en plan, pues, cosas de la vida, de que uno van por un lado, otros para otro, me acuerdo de ellos, me acuerdo de, de toda la gente que, que lo he visto, porque yo seguía yendo al mismo colegio, entonces yo pasaba por Atoche y veía ese mausoleo que se creó de flores, velas que fue muy duro también ¿eh? eh fue momentos muy duros el tener que ir al colegio después a lo mejor seis meses sin poder ir regularmente que ahí me, me llama mi padre a coger la primera renfe llegar allí y ver aquello y eso parece un cementerio sabes en plan de es muy duro y me acuerdo de eso pero también digo coño, ahí estaba yo Aquí estoy yo, ¿sabes? En plan de estoy estupendo, mmm, por suerte de la vida eh, tengo a mi mujer y tengo a mi perra que son maravillosas y, y pues es un día de celebración, para mí sinceramente es un día de celebración. No puedo, no puedo decir otra cosa y lo siento por pues, pues eso pues por las víctimas que, que han perdido a alguien que para ellos no lo será,
0: obviamente. Sí, porque tú ese día, digamos, recuperaste la vida, ¿no? O sea, es que podrías no... Eso, podrías haber acabado como las otras víctimas. Y... ¿Cómo no ¿Y, ¿Y cómo crees que debería ser el 11M para los demás? Para los que lo vivimos de, de lado. Eh, aparte, bueno, me parece muy bonito lo que has contado de tu abuelo. Eh, de tu abuelo y luego también de toda la gente que, que sería su trabajo. En el caso de tu abuelo fue una cosa heroica. Eh, pero también muchos héroes cotidianos de gente que, que tuvo que hacer esas tareas de ir ahí... De, de limpiar todo, pero todos los que lo vivimos alrededor ¿qué debería ser el 11M para, para nosotros, en tu opinión?
1: Bueno, mi Yayo fue un héroe para mí, pero eh, es lo que
0: haría ah, cualquier... te yo. ¿Sabes? Pero sí, te me... interrumpa, hombre, yo creo que creo tu Yayo es un héroe para cualquiera, o sea
1: para mí es lo que haría cualquier abuelo por su nieto, y igual que todas esas personas que de verdad que, que gracias por haberlo dicho que no es son... Desde los médicos que nos atendieron cuando llegué, los enfermeros, los taxistas, eh, la gente que en la carretera, se, que en la carretera perdón, se apartaba cuando miraba el coche y estaba flipando de, de lo que veía dentro del coche. Todo, mil millones de esas personas. ¿Y qué debería ser el 11 de marzo para mí? Yo, eh, bueno, eh, trabajo en, en fútbol americano, entonces estoy un poco ligado a la cultura americana. Ya sabes un poco por dónde van a ir los tiros, imagino que el resto también. Creo que, que hubo un, es el atentado más brutal que ha habido en España y creo que se merece unos honores acorde al hecho de lo que es. Un respeto a todos esos bomberos, a todos esos policías, a esos sanitarios, a esas personas que estuvimos ahí, a nuestros familiares... A, a los militares que ese día también estuvieron trabajando hasta horas intempestivas, los que estaban en el IFEMA, no sé. Tratarlo de una manera que parece que aquí el, el acordarse de un suceso trágico o, o el poner en honor a alguien es como muy, mmm, ¿no? Como que se ve mal. Y en América tú lo ves y, por ejemplo, inicia la NFL, que es lo que yo trabajo, y empieza el día de 11 de septiembre... Y hay un homenaje a las víctimas, eh, cánticos, rezos, mm, eh, ceremonias civiles también, de todo. Entonces yo pienso que el 11 de marzo, igual que el resto de cosas que influyen a este país, deberían de tener un, un reconocimiento.
0: Un recuerdo, ¿no? Que, sí, una, una memoria, memoria Ahí Ahí claro. me, preparamos el documental. No vamos Perdón. a parar
1: el país, pero simplemente un. Oye, hoy es 11 de marzo, sufrimos el mayor ataque en nuestro propio eh, país, dentro de nuestras, nuestras fronteras.
0: Sí. Sí, a mí, preparando el documental, unas palabras que me venían mucho todo el rato era memoria y dignidad. Memoria y dignidad. Creo que. Eh, no sé si es un poco lo que te refieres, pero creo que en eso efectivamente podíamos aprender de otros países en, en ello. En ello. Oye, pues, Adrián, eh, muchísimas gracias. Eh, acabamos la, la transmisión, pero, bueno, la transmisión no está en directo, pero me refiero a la grabación y, y, y tal, pero si, si quieres seguimos unos minutos eh, para despedirnos tranquilamente. Pero, perfecto. bueno, muchísimas gracias. Como ya te he dicho, de esto sacaremos algunos clips, pero también sacaremos esto entero eh, como, como anexo al documental. Entonces, si quieres decir algo antes de despedirte... Eh, a las personas que te estén viendo. Pues eh, sois eh, Jorge, Javi y me falta otro chico. Está, bueno, eh, sí, pi, eh, pirata, bueno, Raúl, que es realmente el que más trabajo ha hecho, o sea, Raúl es el que hay que agradecerle mucho. Hay otro Javi que es el que ha hecho sobre todo el montaje y bueno, y también parte bastante de la documentación y también está en PPI, que, pero bueno, a nosotros no nos agradezcas es que, que no hemos hecho nada más no, que...
1: Es, es que voy a aprovechar este espacio que, vamos, que ya me ha dado demasiado, pero quiero aprovechar esto para daros las gracias a todos y a cada uno de vosotros, de verdad eh, trabajazo, mil millones de gracias, gente si veis este vídeo por separado por favor y a ver este documental porque es que es brutal es que lo habéis hecho increíble de verdad Jorge, mil millones de gracias de, de, de parte de mí y de toda mi familia
0: bueno, Gracias a ti Adrián y gracias gracias por ofrecerte y por contactar eh, ha sido un detallazo nada gracias bueno, chicos